0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från
1: smina kyrkan i Göteborg.
2: Efter en veckas paus från vår gudstjänstserie som vi kallar för Hela livets kyrka så är vi nu tillbaka. Och den här serien gudstjänster utgår från salm 23. Och idag så är vi framme vid vers 5 i den här psalmen. Det är den som Urban Ringbäck kommer att predika för oss utifrån. Och ämnet för dagen är när krisen kommer. Men innan vi släpper på Urban så ska vi även få prata med Elin Rezell utifrån just det här ämnet men på ett annan vinkel helt enkelt. I den här serien Gudstjänster så har vi även med oss ett intervjuinslag och idag så är det som jag sa Elin Rezell som ska, vi ska få prata med. Välkommen Elin. Tack så mycket. Så roligt att få prata med dig idag. Ja. För de som inte känner dig, vem, vem är Elin lite kort bara?
1: Eh, ja, till vardags mm. så studerar jag. Eh, och ja, alltså lite bakgrund. Jag har varit en del av den här församlingen sedan jag var liten. Mm. Eh, det kanske... Det, är den. det är
2: den. Ja, men Du är uppvuxen i, i kyrkan, eller i, och i Smina. Ja, precis. Så roligt. Och vi har ju dagens äm ämne är ju när krisen kommer. Och det mm. finns ju väldigt mycket olika typer av kriser. Det finns ju de som är en, kris, en omedelbar kris. Och sen så har vi ju vi ett år av pandemi bakom oss. Och inte bakom oss än, vi är mitt i det. Men det är ju en långdragen kris. Så jag tänker att vi börjar där. Hur
1: har det här året påverkat dig? Det har, det har nog gått i ganska, ganska mycket i vågor, mm. i perioder så. För ungefär, eller för ett och ett halvt år så, ungefär, mm. så kom jag hem från bibelskola. Så att jag kom hem ungefär lagom till att pandemin drog igång, mm. vilket gjorde att jag jag tror att omställningen och liksom att landa hemma har tagit mycket längre tid mm. än vad det kanske gör annars.
2: – För du var också på bibelskola, inte i
1: Sverige. – Nej, precis. – yes.
2: Det blir väldigt omställning precis. att komma.
1: Så att det var, Jag var borta i några år egentligen, mm. fram och tillbaka. Um, så att nu när jag såg fram emot att komma hem liksom, och landa hemma mm. och uh, sådär så blev det ju väldigt annorlunda från vad jag hade tänkt mig mm. och sett framför mig. Um, Ja, så att det har ju absolut varit annorlunda och ja, nära och kära som inte bor där jag bor. Mm. Eh, som gör att det har känts ganska ensamt i perioder. Mm. Eh, ja, så att det har varit många, liksom, mycket förhoppningar som har byggts upp. och sådär, ja, men Tänk där framme, där, då kanske man kan göra det här. Eh, och mycket hopp som liksom har grusats, mm. eh, som sen har behövts. Liksom, Okej, okay, men vad händer med detta nu? Och ja, då kanske vi ser det lite längre fram i tiden. Så, så som det säkert varit för väldigt ja. många.
2: Ja, jag tror att det är många som känner igen sig att hoppet bara skjuts. Man försöker ta tag i någonting mm. hela tiden, men mycket har ju verkligen pushats på vidare mm. hela tiden. Mm, om man ser året i sin helhet då, vad, vad har, du, har du saknat mest? Om man kan, om man kan om vänja sig om någonting. Men vad, vad har varit liksom, den största saknaden som har gjort påverkat
1: dig? Jag skulle nog säga två saker. Mm. Delvis, som jag lite kort nämnde, då, så har jag saknat liksom, eh, vänskaper. Mm. Eller så, gemenskap kanske jag ska säga. Mm. Eh, speciellt liksom, när jag kommer från en gemenskap på Bibelskola, som var mm. där vi gjorde det mesta tillsammans, så blev det en väldig omställning att komma hem och det, när det var så annorlunda. Eh, så att en, en gemenskap har jag verkligen saknat, mm. där eh, där Jesus också får vara i centrum. Precis. Eh, och till det så hör ju då liksom det här med att få sjunga lovsång tillsammans mm. som är, betyder väldigt mycket för mig. Eh, och få se liksom att man är många, man är fler som liksom som älskar Jesus. Mm. Eh, så att de två, ge, gemenskap eh, och Lovsång och liksom gemensam gudstjänst, det mm. har jag saknat. Att fira gudstjänst på ja. riktigt tillsammans, ja.
2: det är ju, även om man gör det digitalt så är det ju, det är en, det är ju en annan sak. Ja verkligen. Det kan Man, ju man är hemma. ju
1: ensam fast tillsammans. Mm. Ja, men, eller? Verkligen. Ja. Och
2: särskilt då när du kommer hem och tror att du ska få liksom, vad mm. kan man säga, fylla på det här som du har nästan missat då i några år och varit borta. Mm. Och sen så är det ändå inte riktigt möjligt, mm. särskilt att ha folk även i andra städer, men mm. också andra länder, mm. som du gärna vill, liksom, <laughs> helst vill umgås med. Då är ja, det, det påverkar ju jättemycket. Mm. Men om man ser till din tro då, eh, hur har, har det påverkat
1: tron på något sätt det här året? Ja, absolut. Eh, den har ju på något sätt liksom prövats. Mm. Eh, det känns som att, eh, så mycket har skalats av, liksom mm. från alltså, lager som har varit så här, det här är jag och min relation till Jesus mm. tillsammans med andra, eh, men vad händer när jag inte är tillsammans med andra, liksom mm. hur min relation med honom, har jag en relation med honom då typ, eller så här, vad, eh, hur ser det ut liksom i mm. mitt liv? Eh, så att där har jag också liksom prövat så, för jag tror att jag ändå har växt liksom i det under mm. tiden på olika sätt eh, att så där, men hur, hur spenderar jag tid med Gud? Mm. Och så. Eh, ja, den ser ju annorlunda ut. Och man får liksom... Vissa gånger när jag sitter och liksom tänker att jag ska spendera tid med Gud så är det ju verkligen så att jag inte märker någonting alls. Utan det är lite mm. torrt. Medan andra gånger så märker jag liksom hur, eh, hur Gud kommer nära. Mm. Och att det, det är så speciellt att få ha sådana stunder där man liksom känner att... Det är inte bara när vi är gemensamt liksom, i gudstjänst, utan han är här med mig också. Superviktigt. Ja, så har, att, det, ja.
2: har du sett någon skillnad på det? Alltså, har det blivit mer att du får söka, alltså, göra det själv nu än vad du hade gjort annars? Eller hade det liksom, har det alltid varit en naturlig del
1: för dig innan också? Mm. Nej, inte alltid Nej. skulle jag nog inte säga. Det är nog de senaste åren som jag har tänkt mer så. Liksom, mm. att, så här, jag älskar att göra det här tillsammans, mm. men jag älskar också Gud själv. Mm. Eller när jag är själv också. Eh, och hur ser det ut att älska någon? Ah, men då spenderar man tid tillsammans. Mm. Liksom. Eller mm. det är i alla fall ett av mina kärleksspråk liksom, mm. att säga, ah, men då, då vill jag spendera tid. Mm. Eh, så att det är inte, inte helt nytt, men Nej. inte heller liksom, eh, självklart. Utan något som jag ändå får liksom pusha mig själv <laughs> lite igen och göra. Men kanske
2: en också en extra push när... Det är liksom gemensamma fysiska Aha. har ju verkligen försvunnit. Mm. Och det tror jag att många, många har nog svårt för det. Eller det mm. blir ju svårt för att, så här, vem är jag själv och ja. vem är Gud om jag är själv? Ja. Och det är det som också har ja, lyfts ganska mycket i gudstjänsteri. Att mm. Gud är med i vardagen. Mm. Han är ju inte, man har ju inte bara Gud på söndagar.
1: Exakt. Och
2: det är väl det som är viktigt. Det här är ju då, om man kan säga pandemiåret, som ett långt lång vardagsår. Ja. Att vi har inte fått ses tillsammans, men att... Snart så kanske vi har det riktigt sönder tillsammans
1: ja. igen. Ja, Det ska bli. Ja. Ja,
2: men det är fantastiskt att få höra hur. För jag tror att det är nyttigt att folk får höra att fler har fått ställa om mm. även i sin relation till Gud. Ja, verkligen. Det, mm. Men du, du har, känner dig starkare? Eller hur, hur känner du? Har du varit arg på Gud? Eller kan du vara mm. nöjd med Gud vad han har gjort det här året? <laughs>
1: Och bra fråga, mm. eh, det känns som att eh, när, till exempel när liksom jag har haft en längtan och liksom jag ser att ja, där framme så kommer det här ske mm. som jag längtar efter jättemycket. Eh, när det då inte händer så och hoppet grusas, mm. eh, då kan jag känna mig väldigt besviken och arg och trött. Liksom. Mm. Eh. I efterhand så tycker jag ibland att det är lättare att se liksom vad mm. Gud har gjort och att så här, okay, han var ändå med och planerade det här mm. så det skulle bli på det sättet och det blev bra. Mm. Eh, man vet liksom inte riktigt om det som händer är en, vad man ska kalla det, a blessing or a curse. Mm. Mm. <laughs> om man ger det till Gud så tror jag att han kan göra det liksom gott. så att, ja, Det är någon slags blandning där, men Ja, jag försöker liksom att lägga det i Guds mm. händer, men jag tror att det är väldigt okej okay att vara arg. Mm. Få
2: bli upprörd på att allting, alla planer försvinner, alla, ja. alla sammanhang försvinner, mm. men att ändå i efterhand kanske vi, man ser att det var mm. meningen med vissa saker också. Mm.
1: Ja, man är ju människa, man ja. måste få vara människa.
2: <laughs> ja, men det är faktiskt men vi pratar det är precis så det ja. men tack så jättemycket Elin att du mm. vill dela med dig av ditt, lite av ditt år ja. eh, och hur man kan få ha det och att vi inte är, inte själva. Tack. tack!
0: I en av världens mest älskade texter överhuvudtaget En psalm för hela livet så har vi nu kommit fram till de här raderna Du dukar ett bord för mig I mina fienders åsyn du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. En mig närstående filosof, fem och ett halvt år gammal, säger plötsligt för någon vecka sedan till sin mamma: Vilket äventyr som ligger framför mig. Vad menar du, säger mamman, och får svar: Livet förstås, mitt liv. Livet är ett äventyr. Han har helt rätt. Ett äventyr är ju ett positivt ord. Men det blir inget äventyr om det inte också innehåller risk, fara. Det är det som definierar äventyrets spänning. Vi har kommit till den femte versen i salmen. Salmen som också så mycket återspeglar Jesus som den gode herden. Salmen om livet och plötsligt dyker det nu upp ett hot, en fara, ett hot emot livet. Hedens uppgift är ju bland annat att ge skydd mot de vilda djuren, mot de fientliga kanske strövskarorna som fanns på den tiden som ville stjäla fåren. Som ju var ett, ett, ett stort värde eh, i, i människors liv. Fåret i Bibeln är ju faktiskt en bild av människan och mänskligheten. Och med hela Bibelns budskap i ryggen så kan jag säga att fienden här inte i första hand ska förstås som mina motståndare, som, som människor överhuvudtaget utan en allestädes närvarande ondska här i världen. Och den finns omkring oss. Men den lurar faktiskt också inom oss. Den kan göra en maktmänniska av en som verkar from som ett lamm. En mänsklig ideologi som kan låta vacker och måla himmel kan skapa ett helvete på jorden. Vi människor kan både volla krisen och drabbas av den. Allt det här tillhör de villkor som äventyret vilar under. Därför talar salmen in i en stor allmän existentiell fråga. Hur hanterar vi både som mänsklighet och som enskilda människor livets risker och kriser? Det är bara att flytta bokstäverna lite så blir risk plötsligt till kris. Och det kan gå så oerhört snabbt. Vi känner alla till att det finns faror och risker liksom där borta någonstans. På distans. Jag vet inte hur många det är som har skriften om krisen eller kriget kommer kvar eller vet var den ligger. Eller har den framme för daglig läsning. Nej, vi påminns liksom, men sen lägger vi bort det och hoppas att krisen inte kommer eller gäller oss. Men kanske plötsligt kommer den nära. Och vi befinner oss liksom inom synhåll för det som hotar våra liv. Salmen beskriver läget när krisen eller olyckan grinar oss i ansiktet. Ett Dike då, det är att gömma undan, förtränga, eh, låtsas som att det inte finns kris eller krig eller konflikter eller vad det nu är. Vi bara lever på, låtsas som det inte finns. Och det andra diket, det är att vi låter hela vårt liv definieras av krisen eller oron för vad som kommer att hända. Det liksom ligger en varg eller ett lejon gömt bakom varje ny klippa, varje ny törn i livet. Det kanske kan vara, ja, det kan vara tjuvar och banditer bakom varje husknut. Varje oroshärd i världen betyder att kriget är hos mig när som helst. Det kan ju finnas virus och bakterier överallt så det är bättre att isolerar mig för gott. Och varje egen svaghet blir till en ständig rädsla att misslyckas. I det första diket så kan ju det bli så att vi saknar helt beredskap när krisen och olyckan verkligen slår till. Och då kan den skada oss mer, till och med beröva oss livet. I det andra diket riskerar vi att själva rädslan, fruktan för krisen, berövar oss mycket av livet, eller kanske hela livet. Jag tror att det sistnämnda oftast är ett större hot mot livet. Vi kan själva bli vår egen fiende. Men budskapet i salmen är Guds närvaro finns mitt i våra kriser. Och det har vi hört om i Elins vittnesbörd alldeles nyss här och i sångerna. Där fanns Jesus. Därför blir det så starkt för mig att den gode heden dukar ett bord i fiendens åsyn. Alltså förnekar inte ondskans och riskernas närvaro. Men låter inte det onda eller faran sätta agendan. Han sätter själv agendan när Herren dukar ett bord, smörjer med olja, fyller bägaren till bredden. Eller som det stod i den tidigare översättningen, så det flödar över. Låt mig stanna för de här tre sakerna. Bordet, oljan, jag tror att de har en djup betydelse som mycket i Bibelns värld och handlar om livets viktigaste behov. Eftersom vi både är kroppsliga, själsliga och andliga varelser så betyder det här, tror jag, både kroppsliga, själsliga och andliga verkligheter. Och predikanter brukar ju bara tala om andliga verkligheter. Så nu gör jag inte det till att börja med, utan låt oss bara se på de två första. Det kropsliga, kroppsliga, själsliga behoven. Det dukade bordet handlar om det dagliga brödet, maten, näringen, överlevnaden, smörjandet med olja, den väldoftande och hälsosamma olivoljan. Den hade också flera betydelser. Man smordes sitt ansikte när man gick ut för att möta varje ny dag med värdighet. Det var liksom morgonrutinen när man eh, vårdade sin kropp och sitt yttre för att kunna möta omvärlden. Man smordes också när man lämnade en tid av sorg bakom sig för att gå ut och möta livsäventyret igen. Man smordes med olja efter en tids av sjukdom, ett hälsans och livslustens tecken. Nu ska livet gå vidare. Man smordes i samband med att man satte sig vid en måltid för att umgås och hämta kraft och motivation ur vänners gemenskap för den fortsatta spännande livsresan. Den väldoftande renade olivoljan, den står för livsmotivationen. Och till sist bägaren då. Jag tror den står för den brusande glädjen, festen, tacksamheten över livet. Att fira att vi finns till att vi lever här på jorden. Livsglädjen. Kanske har nu det som hotar livet, det du har blivit drabbad av eller är rädd för, slagit dig till så att de här sakerna har du berövats. Att kriser och konflikter har berövat dig din livskraft. Att prövningar, sjukdom har gjort att du håller på att förlora lusten att leva. Svåra livsupplevelser, kanske trauman, sorger och förluster har gjort att livsglädjen har liksom inte riktigt infunnit sig. Den bubblar inte längre i ditt liv. Eller bara rädslan för ovanstående har reducerat livskraft, livslust och livsglädje. Mitt i en farlig och riskfylld verklighet, i så att säga fiendens åsyn, så vill Gud att du ska leva. Han vill ditt liv. Han vill att du ska leva fullt ut. Det är omöjligt att navigera riskfritt i livets äventyr. Men vi erbjuds här en himmelsk hede, en vägledare. Och han vill duka ett bord mitt i en ondvärd. Det finns liksom en dubbel närvaro i den här salmen. Dels en hotande närvaro, men allra mest en skyddande, fridskapande närvaro. Som skapar eh, trygghet. Mitt i rädslan. Här ropas det liksom i skräck. Vargen kommer, vargen kommer. Och samtidigt går den en hede omkring och säger Ja, jag vet, men nu är bordet dukat för dig. Vi ska äta nu. Men Jesus, ser du inte vilddjuren? Ser du inte tjuven? Ser du inte hoten? Jo, säger han. Jag vet, tjuven har kommit för att skäla och slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv. Liv i överflöd. Och här går mina associationer till fantastiska berättelser på blad. Paulus som mitt i en fruktansvärd storm på Medelhavet- säger sammankallar, sammankallar både besättning och flera hundra passagerare- och så säger han i apostelärningarna 27, ni har varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behövs för att ni ska klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Han kommer med en hälsning av hopp i hopplösheten. Och jag tänker ännu mer på Jesus som ordnar med en måltid medan hans och lärjungarnas fiender håller på att samlas för att ta livet av honom. Och hotet mot lärjungarna överhuvudtaget växer. Och det är där han säger orden: Känn ingen oro, lita på Gud, lita på mig. Och vidare: Min frid ger jag er, inte en sån som världen ger. För Gud är hela livets Gud. Det hotade livets Gud. Jesus är det hotade livets herde. Eftersom han har mött allt vad livets äventyr innebär. Även den mörka sidan. Hoten. Så är han trygg trots dem. Lugn mitt i stormen. Han har besegrat livets fiender. Till slut även döden. Den största av alla fiender och vunnit seger. Hör vad han säger till dig. Var inte rädd. Här i texten så säger heden ingenting. Han gör någonting. Han dukar ett bord. Det talar om att livet ska fortsätta. Det är kris men det slutar inte här. Ni behöver äta och dricka och smörjas med olja. För äventyret livet fortsätter. För evangeliet säger att det finns alltid en framtid och ett hopp. I den här världen. Eller i världen som kommer, i det här livet eller i livet som kommer. Men framtiden börjar vid ett dukat bord av nåd. Med livets bröd, med andens olja, med frälsningens glädje i överflöd. Jag måste till slut säga någonting om Guds närvaro i våra konflikter. För ordet fiende leder ju tanken särskilt till krig och konflikter. Och är det någonting som hotar världen och vardagen så är det olösta, ibland permanentade konflikter. Det finns få saker som suger livskraft, livsmotivation och livsglädje ur oss som våra konflikter. Och jag vet, det finns inga enkla universallösningar på alla konflikter. Då skulle det vara fred på jorden. Och fred i alla våra relationer. Men ibland räcker det ju långt att veta att det finns en Gud. Det finns en godhede. Jesus finns där när vi kanske just är utsatta för. Orättvisor, anklagelser, när anklagelsen haglar fram och tillbaka. Du kan vara ett oskyldigt brottsoffer. För det är inte, man ska inte säga att det alltid är en rök utan eld. Att det alltid finns eh, skuld på båda sidor. Eh, många av saltarsalmerna berör just sådana situationer. Men här måste jag lyfta in en sida till- som jag inte helt kan eller vill pressa in i just den här texten. Men måltiden i Bibeln som helhet och faktiskt i de flesta kulturer är ofta en försoningens måltid. Jesus talar om att vi ska lära oss att älska till och med våra fiender. Och att vi ska göra allt för att sluta fred med varandra medan tid är förlåta varandra. Och när förbund slöts, när fred stiftades, då åt man, och åt man ofta på biblisk tid. Heden som dukar ett bord, istället för att gå till attack mot fienden i den här texten, kan väl ändå ge oss en hint om just detta. Jesus den gode heden, ger sitt liv inte bara för den ena sidan i världens konflikter utan han dör för att i sin död försona hela världen och döda står det själva fiendskapen i Efeserbervet 2 och 16. Demonisera inte dina motståndare, såna som har andra uppfattningar om du eller finns på en annan sida i en konflikt. De är nämligen människor och inte demoner, älskade av Gud. Vår kamp är inte mot kött och blod, säger Bibeln, utan mot ondskans andekrafter, andemakter. Allt för ofta gräver vi ner oss i skyttegravar och skjuter salva efter salva av bitterhet och tror att vi ska segra på det sättet. Det finns en väl verifierad berättelse om julen 1914 i första världskrigets västfront skyttegravarna dessa vidriga ställen var så nära varandra att man kunde ropa till varandra över stridslinjen den där julen hade många kristna ledare vädjat om vapens tillstånd över julen åtminstone men krigsherrarna hade slagit dövöra till och så händer det någonting där på julafton. Kanonerna tystnar. Ropen börjar ljuda mellan skyttegravarna på ömsesidor. Planer läggs. Och upp ur skyttegravarna kryper soldater från båda håll. Det utskiftas gåvor. Man äter och dricker där i ingenmansland, Man sjunger julsångerna. Och man spelar till och med en fotbollsmatch, får väl kalla det en vänskapsmatch, eller hur? Och vänskapen går så långt att man hjälps åt att begrava döda soldater. De högre befälen var bestörta och arga, men så här skriver en soldat till sin mamma i ett brev daterat juldagen 1914. Det här är den mest minnesvärda jul jag någonsin har upplevt. Och förmodligen någonsin kommer att uppleva. Det måste vara något, en särskild anda med julen. Eftersom vi idag varit uppe ovanpå våra skyttegravar. Andra dagar måste vi ju gå med huvudarna väl skyddade. Ja, det jag särskilt lägger märke till i den här Soldatens brev, det är orden, det måste vara något särskilt anda med julen. Vad är det för anda som Jesus kommer med till jorden? Kommer ni ihåg vad änglarna sjöng? För en publik av hedar och får för övrigt. Ära var det Gud i höjden och fred på jorden bland människor som han älskar. Han kommer ett budskap om fred till jordens ledare och jordens folk. Så var inte för säker att Gud står på din sida mot din motpart i en konflikt. Här finns, jag han finns där, det är jag säker på men kanske på båda sidor eller inte på någons. Jag tycker mig se att han rör sig i ingen mans land och håller på och ställer upp och fäller upp ett bord. Så kom upp ur din skyttegrav och ställ dig vid hans sida och hjälp honom duka ett försoningens bord i ditt livs och i vår världskonflikter. Det kan vara ett riskfullt men ett välsignat äventyr. Jag ska be mig en annan saltare, eh, salm till slut, Psalm 121. De karakteriseras ju att de är ett samtal liksom med Gud, ett inre samtal. Och det skulle jag vilja att du följer med mig i innan vi ska lyssna till en sång och gå in mot avslutningen av vår gudstjänst. Här kommer den. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg Han sover aldrig Han vakar ständigt Han som beskyddar Israel Herren bevarar dig I hans skugga får du vandra Han går vid din sida Solen ska inte skada dig om dagen Inte månen om natten Herren bevarar dig Från allt ont Från allt som hotar ditt liv Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Amen.
1: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.